0: Schön sein Samstag euch. Es ist die 20. Folge, die wir hier heute aufnehmen. Ein kleines Jubiläum. Woohoo! Richtig schön. Wahnsinn.
1: Toll, dass ihr hier so lange mit uns äh, jetzt schon durchhaltet. <lacht> ja.
0: Und wichtigste Frage zuerst, Luisa, warst du im Kino?
1: Nee, ich war noch nicht im Kino. Oh, das ist mir auch sehr peinlich, aber irgendwie waren die Abende jetzt so gefüllt und ich einfach so platt, und es ist ja auch ein Kinofilm auf den man sich ein bisschen einlassen muss. Wir sprechen von Oppenheimer. Ja. Alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die die letzte Folge nicht gehört haben. Ich gehe allerdings, und ich fühle mich dadurch noch schlechter, am Donnerstag in Barbie.
0: Nein, <lacht> bevor ich Oppenheimer erst. gesehen habe.
1: Richtig schlimm, ja. Und um mich herum haben gefühlt alle schon beide Filme gesehen. Und ich bin so richtig late to the party. Und ich bin ja so sozusagen schon vorher von diesem Film und möchte den Film sehen unbedingt, aber habe es einfach noch nicht geschafft. Du? Also ich habe das ja gar nicht mehr ausgehalten, den nicht zu
0: sehen, ne? nachdem ich dann mhm. auch äh, Trailer und Folge und so gehört hatte, ich musste da sofort rein und der Film, da geht ja auch irgendwie fast drei Stunden, also das war, ja, genau. das war mega voll, also Echt verrückt, weil gerade so am Anfang geht es auch schon halt wirklich um Physik. Ne? Und das war so cool, das aus so einer riesigen Leinwand zu sehen und mit welcher Musik und welchen Bildern die so diese Wissenschaftswelt auch transportieren und diese Faszination dafür. Mhm. Also ich fand das sehr beeindruckend. Es hat viele Fragen in mir ausgelöst. Und ich muss sagen, ich fand es sehr hilfreich, ähm, dass ich die Folge voll kannte, unsere Folge. Also wenn mhm. ihr auch noch ins Kino wollt, man kann sie auch gut danach hören. Aber ich fand es schon hilfreich, dass ich vorher so ein bisschen was wusste über die Geschichte. Und vor allem kommt bei uns mehr Wissenschaft vor. Das, das ist noch besser als ja, ein Film. das ist eine gute Ergänzung.
1: Ja. Glaube ich auch. Ich habe es auch allen äh, mehr oder weniger aggressiv empfohlen so, Du musst jetzt auch die Folge dazu hören. Mensch, und keiner hatte ich mitgenommen ins Kino. Ich Ja, wirklich. Ja, ich hatte halt einfach keine Zeit irgendwie. Ja, ich ja, war ja, das Problem. Ich, ich hoffe,
0: du machst wenigstens andere schöne Sachen.
1: Ja, ich mache sehr schöne Sachen, aber ähm, ja, das steht noch ganz, ganz, ganz dick auf meiner Liste. Ich gehe okay. da rein und ich gehe auch alleine rein. Das ist mir ganz egal. Oh. Man ist eh nicht alleine, weil die Kinos alle so ausgebucht sind. Ja, mehr Popcorn für dich. Genau, also ja, es ist wirklich schön, dass das Physik da jetzt wirklich so auf die große Leinwand kommt. Ähm, und es ist ein kleiner Sprung von Oppenheimer zu der heutigen Geschichte, aber wir dachten uns ja auch, was Leichtes, was Alltagstaugliches tut auch mal gut. ne? Und ey, ich meine, das war eine Erfindung, die schon auch irgendwie unseren Alltag verändert hat. Ja, es ist eine sehr praktische Erfindung. Was Kleines,
0: die ihr aber definitiv alle kennt und die Geschichte, die wir euch heute erzählen, in der geht es um Zufall, um viel Erfolg, um Familie und sogar am Ende auch um Drogen. Mhm. Heute geht es um Ruben Rausing und die Erfindung des Tetrapacks. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ach, ich mag das ja sehr, ne? wenn wir so die Namen der Erfinderinnen hier zum Start nochmal so feierlich sagen, ich habe dann immer so kurz das Gefühl, die kommen gleich so raus, die kommen ja, so irgendwie stimmt. auf die Bühne
1: ja ich habe auch immer so ein kleines so kleine Fanfaren irgendwie du, 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 ja. oder so ein kleines klatschen in mir gut manche sind gar nicht so beklatschenswert ne aber ähm, ja. hier der hat uns schon ziemlich viel gebracht würde ich sagen ja das also stimmt. ich finde das auch gut wir feiern die schon immer gut ab hier ja und heute müssen wir also ich weiß nicht, fahren passen
0: bestimmt auch in die Zeit. Wir müssen so 70 Jahre zurückreisen, denn das Tetrapack ist eine Erfindung, die eher so zu der Zeit unserer Großeltern spielt. Da war es eigentlich üblich, dass man Milch, Sahne, alles was flüssig ist in Glasflaschen abgefüllt hat. Das Flaschenblasen, das war nämlich schon 1900 in den USA automatisiert worden. Das heißt, so dieses Herstellen von Flaschen, das war recht einfach geworden und galt als die optimale Verpackung für alles, was flüssig war. Und eigentlich hat zu der Zeit wirklich nichts der Flasche
1: Konkurrenz gemacht, bis Ruben Rausing
0: ins Spiel kam.
1: Ruben kommt aus Schweden, aus einem Fischerdorf in der Nähe der Stadt Helsingborg, ja, Schweden kann noch mehr als Möbel, nämlich auch Tetrapaks. Kleiner Abstecher, der Mann, der Ikea gegründet hat, war nämlich erst 17. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Aber der, über den wir jetzt heute sprechen, hat weniger mit Ikea und Möbeln zu tun, sondern eben mehr mit Verpackungen. Ruben Rausing, er wurde 1895 geboren. Heute wäre er also 128 Jahre alt. Als er mit 23 seinen Abschluss an der Stockholm School of Economics macht, ist gerade das Ende des Ersten Weltkriegs. Ruben zieht nach New York, richtig cool, guter Schritt vor allem um die Zeit und macht innerhalb von zwei Jahren seinen Master. Ja und da in den USA sieht er zum ersten Mal so Selbstbedienungsläden, die gab es zuallererst in den USA, also die ersten Supermärkte. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen,
0: dass es keinen Supermarkt gibt. Aber bis dahin war es einfach mhm. viel üblicher, dass Händler entweder direkt zu dir nach Hause gekommen sind. Also so ein bisschen dieses Klischee vom Eiermann, vom Milchmann. Genauso war es halt. Die Sachen wurden ganz frisch an die Haustür geliefert. Oder es gab so diese kleinen... Lebensmittelläden, so Tante-Emma-Läden. Aber die hatten halt nie so richtig viel auf Lager. Und man musste dann oft auch für verschiedene Sachen in verschiedene Läden. Das war halt unpraktisch. In den USA hat Ruben deshalb sofort erkannt, ja, diese Selbstbedienungsläden, das ist wirklich praktisch. Und er war sich sicher, dass dieses Konzept auch nach Europa kommen würde. Und er hat darin dann direkt eine Marktlücke entdeckt. Denn wenn man so einen Selbstbedienungsladen eröffnen will, dann braucht man natürlich viel mehr vorverpackte Waren. Und die gab es in Deutschland und in
1: Europa zu der Zeit noch nicht. Marktlücke, Leute, wir stoßen euch ja immer so ein bisschen darauf bei diesen kleineren Alltagserfindungen. Es gibt auf jeden Fall auch heute noch Marktlücken. Aber die, die Ruben damals erkannt hat, die lag Ziemlich auf der Hand, aber ey, vielleicht ja. findet ihr da noch was. Er lässt jedenfalls ähm, ein paar Jahre verstreichen und als sich 1929 die Weltwirtschaftskrise ankündigt, gründet er auf den letzten Drücker mit seinem Geschäftspartner Erik Akerlund das erste Verpackungswerk von Schweden. Erik ist hauptsächlich fürs Kapital zuständig und Ruben übernimmt die Verantwortung für Management und Ideen. Ist aber alles nicht so leicht während eben besagter Wirtschaftskrise, so dass Erik, der Partner, nach ein paar Jahren aussteigt, aber Ruben bleibt dran und daran tut er auch wirklich gut, also wir haben schon gesagt, es geht hier am Ende auch um viel, viel, viel Geld. Es gibt schließlich einige Lebensmittel, die eben noch gar keine Verpackung haben, um in so einem Supermarkt, wie ihr den in den USA kennengelernt hat, überhaupt gelagert zu werden, also beispielsweise Mehl, Zucker, Salz, das war bis dahin immer unverpackt und zum Beispiel für Milch gab es eben diese Glasflaschen, über die wir am Anfang gesprochen haben, aber die waren unpraktisch und die frische Milch ist darin sehr oft schlecht geworden. Also, ja, die sind kaputt gegangen oder ähm, hatten nach Rückgabe dann Macken, sodass man die nicht nochmal befüllen konnte und so. Und ja, eben dieser Faktor, dass die Milch darin einfach schnell schlecht geworden ist. Ruben hatte also irgendwann
0: die Idee, dass er Milch nicht mehr in Glas, sondern in Papier verpacken könnte. Die Idee war da, nur eine Technik hatte er noch nicht. Aber er hat sich das irgendwie vorgestellt wie so eine Röhre aus Papier, in die man Milch einfach einfließen lassen könnte. Dann müsste da noch so ein Messgerät dran sein, das permanent misst, wie viel schon drin ist, damit man die Packung dann auch passend an der richtigen Stelle zumacht. Aber er hatte noch so keine Lösung dafür, wenn man jetzt dann immer wieder den Milchfluss unterbricht, dann hätte es die ganze Zeit halt geschäumt, das hätte gespritzt und ja, es wäre auch irgendwie... Hält nicht so richtig gut gegangen mit diesem sauberen Verschließen dieser Papierröhre. Und ja, da war er irgendwie noch am struggeln. Da fehlte ihm noch so die richtige Idee.
1: Ja, ich finde aber auch die Idee lustig, dass er schon so eine Vision hatte, Milch in Papier zu füllen ja. oder etwas Papierartiges. Also es ist ja schon sehr weit weg, diese Vorstellung, dass etwas Flüssiges in Papier, was ja sofort durchweicht, ja. gefüllt werden kann. Also er hatte eine große Vision, könnte man so sagen. Die gab es noch ja, nicht, aber, die Idee. Genau. Ähm, ja, aber ähm, es gab eben keine Idee, wie er dieses Problem lösen kann, wie die Milch da reingefüllt wird und das Ganze verschlossen wird. Ähm, er tut dann das Beste, was er tun konnte, er fragt seine Frau um Rat. Beim Mittagessen erzählt er ihr von seinem Problem und sie hat daraufhin eine geniale Idee. Und die Frau spielt noch häufiger eine Rolle im Laufe dieser Erfindung. Sie meint, die Milch darf nicht abgeschaltet werden, also dieser Milchfluss, sondern muss einfach durchlaufen, während die Packung versiegelt wird. Also in diesem Prozess, während das da durchläuft, muss das Ganze versiegelt werden, damit das sozusagen komplett dicht ist und ja, das Ganze schnell ablaufen kann. Es gibt auf dem YouTube-Kanal von Tetra Pak eine Aufnahme, in der Ruben Rausing selbst davon erzählt, wie seine Frau damals die Idee beschrieben hat und sie hat gesagt, das ist so wie äh, Würstchen, die man an Weihnachten macht, wo man ja auch während die sozusagen durch dieses durch diesen Fleischwolf laufen, ähm, schneidet man da in der Mitte durch ähm, während die in diesen Wurstschlauch gepumpt werden und äh, äh, so also bindet die sozusagen so ab und dann hat man ein fertiges Würstchen. Aber <lacht> zur selben Zeit läuft das durch den Fleischwolf durch. Das ist genau. ein bisschen schwierig zu erklären tatsächlich. Fuchtel hier total mit den Händen rum. Sie hat da ganz praktisch
0: gedacht einfach. Ne? Sie hat sich auch direkt so einen Schlauch mhm. vorgestellt und das war irgendwie der erste Schlauch, der ihr eingefallen ist. Das haben die wohl immer an Weihnachten gemacht. Und während sie da beim Mittagessen saß, musste sie daran denken. Wer sich jetzt nicht die Wurst vorstellen möchte, kann sich vielleicht auch so Spritzgebäck vorstellen. Das macht man ja auch mit so einem äh, Fleischwolf. Und das läuft ja auch einfach permanent da raus. Und man schneidet so zwischendurch ab. Und so wollten sie das jetzt mit der Milch auch machen. Wobei es natürlich ein bisschen komplizierter ist. Denn die Milch lief ja durch Papier. Und wenn man die jetzt einfach wie das Spritzgebäck rechts und links so platt zusammendrücken würde und abschneiden würde, dann, also da, was wäre da mit der Milch in der Mitte passiert? So flexibel war das Papier halt nicht, dann wäre der Schlauch vielleicht irgendwann geplatzt oder so. Also es wäre auf jeden Fall ein richtiges Malheur geworden. Und deshalb haben sie, ähm, das hat dann auch die Frau sich wohl mit ausgedacht, den Schlauch immer um 90 Grad gedreht. So macht man das ja bei den Würstchen auch. Die dreht man erst so und dann kannst du die abschneiden. Und da wollten wir es jetzt auch machen, um 90 Grad drehen, ja, dass sozusagen eine Form entsteht in der noch Platz für Milch ist, sagen wir es mal einfach so. Denn wenn du das mit diesen 90 Grad drehst, dann entsteht so eine Tetraederform. Und jetzt äh, habt ihr gleich auch schon raus, warum das Ding eigentlich tetra heißt, weil es eben diese, ursprünglich diese dreieckige Tetraederform hatte. Und also ich muss, wenn ich so diese ersten Milchverpackungen sehe, wirklich auch dran denken an diese... Ich kenne das von Karneval, aber es gibt es manchmal auch auf so Messeständen als Werbegag oder so. Diese ganz kleinen Gummibärchenverpackungen, mhm. die sind nicht viereckig und flach, sondern das sind auch so dreieckige, da sind
1: ein bisschen weniger drin. Aber so die Form muss das gewesen sein. Und nur um das nochmal zu verstehen, weil ich merke, dass es doch ein bisschen kompliziert ist. Also wir stellen uns einen Schlauch vor, mhm. durch den läuft Milch durch und dieser Schlauch ist, am Ende die Packung. Ja, genau. Das heißt, der Schlauch läuft nicht in irgendetwas rein mit der Milch, sondern aus dem Schlauch wird die Packung an sich geformt. Es wird einmal abgebunden, dann wird der Schlauch um 90 Grad gedreht und dann wird an anderer Stelle nochmal schräg gegenüber abgebunden, also nicht sozusagen direkt parallel zu dem anderen abbinden, sondern, sondern schräg. Schräg. Ähm, ja, das hast du gut gesagt, ne? genau Weil so, dankeschön. Ich, ich habe gerade gemerkt, dass wir dass zwar beide diese Vorstellung haben, aber es doch beim Erklären so ein bisschen kompliziert ist, aber guckt es euch am besten mal an, das ist auch ganz lustig, wir können ja selber nochmal gucken, ob wir eins finden, wo man sich das angucken kann. Ja, verlinken wir euch gleich. Ja. Auf jeden Fall eine sehr lustige Vorstellung, dass darin Milch war, die irgendwie so tetraederförmig auch eine witzige Form Ja, total. Ne? dreieckige ähm, Milch im Supermarkt so. liegt. Ja, genau. Finde ich richtig verrückt. Übrigens ist es richtig schwierig, diese Milch einzugießen, weil die flutscht dann da immer raus und es ist viel zu instabil und so. Also da ist unser heutiges Tet Tetrapack schon.
0: Wobei das finde ich bei den heutigen auch ein bisschen unpraktisch.
1: Aber da werden sich jetzt. Ja, bestimmt da, da ist es. Da schwappt das manchmal raus, wenn man einschenkt, weil man keinen, das nicht entlüftet wird. So, ne? Wenn es auch so voll ist, genau. Wobei ja. da werden sich jetzt
0: bestimmt Leute melden, die auch wissen, man muss das dann irgendwie äh, genau andersrum eingießen und so. Da gibt es ja auch so ein paar Tricks. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber die Dinger standen ja damals nicht als Tetra-Eder. Ne? Also du konntest ja nicht so richtig wieder verschließen, weil die ah, ja, so wabbelig ja. waren. Mhm. Das stimmt. Aber. Aber trotzdem war es eine ähm, ziemliche, ein ziemlicher Fortschritt, also zumindest dieses allerallererste Tetra-Pack. Dann lagen jedenfalls diese dreieckigen Verpackungen äh, irgendwann auch im Supermarkt. Das heißt, er hat genau das erreicht, was er sich damals in den USA schon so ein bisschen im Kopf ausgemalt hat. Und das, obwohl Ruben erstmal nicht an diese spontane Idee geglaubt hat. Er war zunächst skeptisch, ob die Milch nicht verbrannt schmecken würde. Verschlossen wurde die Milchpackung nämlich mit diesen heißen Klammern, wie so große, schmale Haarklammern. Und auch darauf hatte seine Frau, Elisa wird heißt übrigens, die beste Antwort überhaupt,
0: denn sie hat gesagt, hast du es denn mal versucht? Und ich musste so lachen, weil ich finde, das ist so ein Satz, der hätte auch von dir kommen können. Es <lacht> ehrt mich. Ja,
1: ich du mich also... du mit, mit dieser schlauen Frau gleichsetzt.
0: <lacht> weißt du, welche Szene ich im Kopf habe dazu? Nee, erzähl. Ähm, zur Bahnrennen. Denn Ach so. ihr müsst euch vorstellen, Louis und ich waren ja zusammen in der Uni <lacht> und vor allem, wenn wir zu Medizinseminaren mussten, die wir nicht in der Uni hatten, sondern mhm. so in Unikliniken und so, mussten wir halt immer mit der U-Bahn dahin. Und natürlich waren wir natürlich schon immer, zu spät. immer auf den letzten ja. Drücker. Und mussten öfter mal rennen. Und dann gab es so immer diesen Moment, wo irgendjemand dann gesagt hat, so, ach, schaff mir doch eh nicht mehr. Und dann hat Louis ah, ganz oft gesagt, ja. ey komm jetzt, wir haben es noch nicht probiert. So, und da muss ich so oft dran denken, wenn ich zur Bahn ah, renne. so... Oh. Wenn ich wieder diesen Moment habe, ach, lohnt sich nicht zu rennen, dann habe ich dich sehr oft im Ohr. Ich weiß nicht, ob du das bustest. Das
1: finde ich ja nett. Nee, da haben wir noch nie drüber ja. gesprochen. Finde ich richtig cool. Und ich sage den Spruch auch
0: oft weiter. Ich sage dann immer, mir hat eine Freundin mal gesagt, solange man es <lacht> probiert hat, hat man
1: sie noch nicht verpasst. Nicht. Wobei der Frust dann meistens noch größer ist, wenn die Bahn vor der Nase wegfährt. Aber der, der, die Freude ist auch groß, wenn man es schafft. Ne? Ja. ja. Finde ich richtig schön, dass du dich da so positiv dran erinnerst. Beim tetra hat es sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ruhm ist dann nach diesem Gespräch mit seiner Frau Elisabeth direkt nach dem Mittagessen ins Labor gegangen und hatte wahrscheinlich dieselben Gedanken wie du, Marie. Ja. Ja, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal und hat die Milch getestet, schmeckte, nicht verbrannt. Das heißt, er wusste jetzt, wie er die Milch abfüllen könnte, aber er hatte, das war dann das nächste Problem, noch keine Abfüllmaschinen. Die hat sich dann ein anderer Kollege, Harry Jäherund, ausgedacht. Der war überzeugt, dass eine kettengetriebene Maschine die beste Lösung wäre, aber der konnte alle anderen erst überzeugen, als er dann Prototypen gebaut hat, so ist es ja ganz oft bei solchen Erfindungen, daran waren Zahnräder, Fahrradketten und hölzerne Keile, also alles ein bisschen so do-it-yourself, aber... Einen ersten Prototypen braucht man ja erstmal, um zu zeigen, wie es gehen könnte. Vier Monate nach dem Prototyp war dann die erste Maschine fertig und dann konnte es losgehen. Ja, eine Maschine gab es also, aber jetzt fehlte dann noch
0: das perfekte Material für die Packung. Die Verantwortung für die Materialforschung, der Bereich begann jetzt, den übernahm GATT, das ist Rubens Sohn. Es gab zu der Zeit auf jeden Fall auch schon pet ich versuche euch mal kurz an dem kompletten Wort. polyethylen Das ist ein Kunststoff, der aus der Familie der Polyester kommt. Er ist wasserdicht. Das war natürlich super für die Verpackung. Und er hat aber auch die Eigenschaft, dass er in einem bestimmten Temperaturbereich leicht zu verformen ist. Und das ist ganz gut, wenn man vor allem auch die Verformung nochmal wieder rückgängig machen will. Das gehörte auch zu diesen besonderen Eigenschaften vom PET. Das heißt, man kann es immer wieder erhitzen, verformen, abkühlen, immer wieder, immer wieder. Und wenn man daraus jetzt was basteln möchte, Verpackungen machen möchte, ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Zu der Zeit wurden aus PET auch schon Legierungen gemacht in den USA, also PET wurde als dünne Schicht mit auch Verpackungsmaterialien gegeben, damit die Flüssigkeiten zum Beispiel nicht einfach durch die Pappe suppen. Und nicht nur die Beschichtung wurde optimiert, auch, das wurde auch nach dem perfekten Papier geguckt, denn das musste ja irgendwie steif sein, aber gleichzeitig noch formbar. Es musste dick sein, damit kein Geruch oder Geschmack dadurch kommt, dass es Feuchtigkeit aushält, vor Licht schützt und auch zum Beschichten überhaupt geeignet ist, also dass sie da überhaupt das PET noch auftragen können. Nachdem sie das alles dann herausgefunden und optimiert hatten, konnten sie 1952, das ist das Schlüsseljahr, dann endlich ihre erste Tetraeder-Maschine an eine Molkerei verkaufen und noch im gleichen Jahr gab es die erste Sahne im Tetraeder. <lacht> Toll.
1: Ja, es klingt wirklich wie so eine Werbung. Wir machen hier keine ja. Werbung übrigens. Wir stellen Nein. Nur eine grandiose Erfindung oh. vor.
0: Ja. Wir sind einfach auch begeistert von Erfindungen, genau. Ja,
1: an sich, da, da können wir uns nicht gegen wehren. Und für diese Molkereien war diese neue Verpackung natürlich auch super, weil sie viel, viel billiger war als die Glasflaschen und auch irgendwie leichter zu transportieren, ja auch einfach vom Gewicht her leichter. Also es gab viele Vorteile, sind nicht so schnell kaputt gegangen und so weiter. Die Tetra-Packs lösen das Mehrwegsystem der Glasflaschen ab, was den Aufwand für die Milchbetriebe extrem erleichtert, weil die mussten ja ihre Flaschen auch irgendwie immer zurückverlangen. Und jetzt wurden die einfach weggeworfen. Also diese Tetra-Packs, das waren halt einmal Verpackungen. Ja, auch wenn wir uns heute natürlich wieder was zurückwünschen, was wir damals sozusagen aufgegeben haben. Es ist irgendwie... Jeder Fortschritt hat da oft dann auch so einen ja. negativen Toll. Beigeschmack. Ne? 1954 geht es dann los und Ruben exportiert seine Anlage auch
0: nach Deutschland. Und das erste Erfrischungsgetränk, was es hier dann gibt, ist ein Trinkpäckchen in den 70er Jahren. Und zwar das äh, sun -Sunkist. Ich kenne das nicht. Wahrscheinlich kennen unsere Eltern das. Ne? Also so ein Orangen-Trinkpäckchen. Mhm. Genau. Also alle total äh, hype, dass es jetzt so Getränke im kleinen Tetrapacks gibt, die man ja dann auch mitnehmen kann, sogar beim äh, Trinkpättchen und mittlerweile, also heute gibt's natürlich tausende Getränke im Tetrapack, sogar auch Gemüse, also irgendwelche äh, geschälten Tomaten, Apfelmus. In Holland wird Pudding verkauft in Tetra und und Skandinavien habe ich jetzt ganz viel Joghurt gesehen im Urlaub. Mm. Und der Durchbruch in Europa gelang Tetra Pak aber vor allem, als sie 1961 die erste Verpackung vorstellen konnten, mit der keimfreie Haarmilch abgefüllt werden konnte. Das war noch mal so Next Level nach der Frischmilch und Sahne. Denn zu dem Zeitpunkt war Haarmilch sehr viel gefragter, weil man die natürlich auch viel länger lagern konnte. Und da kam die Verpackung genau richtig.
1: Mhm. Hier mal ein kurzer Deep Dive Der in die wie diese Haarmilch <lacht> entsteht. Ich habe mich das ehrlich gesagt schon immer <lacht> gefragt, aber es noch nie so ganz konkret nachgeguckt. So, jetzt kommt hier die Antwort. Um Haarmilch so lange haltbar zu machen, wird sie ultra hoch erhitzt, für wenige Sekunden auf 135 bis 150 Grad Celsius und dann sofort wieder auf 4 bis 5 Grad Celsius heruntergekühlt, das ist sozusagen der Prozess, der dahinter steckt. Dadurch wird die Milch sterilisiert und kann mehrere Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. Das war damals super wertvoll, um Tetrapaks zu verschicken und das war sozusagen dann der nächste Schritt. Also einmal, dass sie gelagert werden konnten und nicht schlecht wurden und man davon sich sozusagen auch viele einkaufen konnte, ohne dass es schlecht wurde und dass sie dann auch noch über weite Strecken verschickt werden konnten. Und das Erhitzen hat noch einen Effekt, einige Milchproteine werden denaturiert. Dabei werden unter anderem Schwefelverbindungen aus den Aminosäuren in den Proteinen freigesetzt und die Milch schmeckt etwas anders, ist aber auch bekömmlicher, Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Unterschied Nein. geschmeckt, aber viele behaupten ja, sie könnten gar keine Haarmilch trinken. Ja, also vielleicht, oder vielleicht einen Unterschied, aber den ich nicht als schlimm empfunden habe. Ja, ähm, ja. Vielleicht hast du schon immer gewusst, dass sie sehr bekömmlich ist. Wahrscheinlich. Und was dann auch noch dazu kommt ist Druck, der kommt da auch noch ins Spiel, die Milch wird homogenisiert, dafür wird die Milch mit hohem Druck auf eine Metallplatte gespritzt, dabei sollen die Fettkügelchen in der Milch verkleinert werden, damit die Milch nicht aufrahmt, so nennt man das, also dass das Fett nicht auf einmal als Rahm oben schwimmt, also das wird auch noch mit der Milch gemacht, das ist ein ja, hoch, äh, ein, ein sehr ähm, effektiver Prozess, der da sozusagen ähm, die Milch zu Haarmilch macht, die dann auch im Tetrapack landet. Ja, die wird richtig strapaziert, ne? Die Milch bevor die. Dann ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> ah. Wahnsinn auch, wie man da vielleicht dann auch hingekommen ist, ne? Dass das dann die Lösung ist, um Milch haltbar zu das machen. Das
0: ist eine andere Geschichte. Das hört genau. ihr in einer anderen Folge. <lacht> ja, aber Haarmilch kommt dann eben meistens auch in Tetra Die sind dann oft auch noch von innen mit so einer Alufolie beschichtet, nicht nur mit äh, PET. Und wirklich, also wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind schon krass. 193 Milliarden Verpackungen hat Tetra Pak letztes Jahr zum Beispiel verkauft. Und du hast es eben schon mal gesagt, das ist halt alles Einweg. Weg. Also jede Verpackung ist kurz drauf auch schon wieder Verpackungsmüll. Mhm. Aber trotzdem ist halt spannend, dass so dieses Image des Tetrapacks ungebrochen gut ist. Also das ist schon auch was, was ich so im Kopf habe. Tetrapack ist besser als Plastik. So habe ich irgendwie abgespeichert. Ja. Und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Umweltminister Jürgen Trittin dem Tetrapack 2000 mal das Siegel gegeben hat, ökologisch vorteilhaft. Und er hat es sogar so verglichen, es ist so ökologisch vorteilhaft wie eine Mehrwegflasche. Und er hat es damit begründet, dass die Kartons eben recycelbar sind, also diese äh, Tetrapack Kartons und sie deshalb die Umwelt weniger belasten oder genauso viel nicht mehr belasten als das Transportieren und Reinigen einer Mehrwegflasche.
1: Mhm, aber das ist tatsächlich auch was, ähm, auch bei dem Transport, ne also dadurch, dass halt äh, die Tetrapacks deutlich leichter sind als Glas mhm. und äh, beim Transport nicht so leicht kaputt gehen, hast du da ja auch wieder einen Vorteil, weil du mehr in eine Ladung, LKW-Ladung beispielsweise packen kannst. Äh, dabei weniger Sprit verbraucht wird. Also da hängen ja so viele Sachen zusammen. Ich glaube, die Lösung ist da am Ende auch nur wieder weniger verbrauchen. ne? Oder vielleicht dann irgendwie doch nochmal Alternativen ja, suchen. Ja, aber ich finde, man muss halt gucken. Klar, du hast den Transportweg
0: und so, da wird, entsteht auch CO2. Aber immerhin wird genau die gleiche Flasche dann halt nochmal benutzt. Und beim Tetra Pack mhm. ähm, wird so getan, ja, die, die können wir dann recyceln. Aber es wird halt überhaupt nicht bedacht, dass es ja jetzt nicht nur Papier ist, sondern ein Verbundmaterial. Da ist ja Kunststoff mit drin mhm. und zwar so verarbeitet, dass man das nicht besonders gut trennen kann. Okay, jetzt ist natürlich heute auch die Situation, dass wir ganz viele Verpackungen haben, vor allem jetzt für Getränke, also Flaschen, die einfach komplett nur aus PET sind. Also da musst du nichts mehr trennen. Aber die PET-Flaschen, die haben dann natürlich noch mal ihre eigenen Recycling-Probleme, wissen wir auch heute. Also PET lässt sich theoretisch zwar sehr gut recyceln, aber wir haben so ein bisschen das Problem, wir haben sehr viel davon. Und niemand will dieses recycelte Plastik aus Deutschland haben. Also der Prozess, das zu recyceln, ist nicht so ganz günstig. Der ist gut, aber der ist nicht so günstig. Und deshalb will auch niemand dieses recycelte Plastik kaufen, weil es einfach günstiger wäre, das neu herzustellen. Und es gibt dann halt die Option, es entweder zum Recyceln in Länder zu schicken, die billigere Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, wir schieben das Problem ab mhm. oder wir verbrennen es. Und mhm. das passiert halt tatsächlich mit einem Großteil von unserem Plastikmüll. Und ob das dann wieder besser ist als Tetra Pak.
1: Ja. ja, und teilweise wird das recycelte Material dann ja auch wieder, oder das noch nicht recycelte Material, auch wieder ins Ausland geschickt, wo es dann verbrannt wird, ne? also Vietnam, Malaysia. Auch das, ja. Und dann unter Bedingungen, die natürlich auch gesundheitsschädlich und umweltschädlich sind oder es wird auch hier verbrannt, aber also oh, da reiht sich irgendwie ein Problem an ja. das nächste. Naja, jedenfalls hat das tetra Pak nicht nur in Supermarktregalen viel verändert, sondern auch innerhalb der Familie Rausing. Wir sind euch ja noch hier ein bisschen was schuldig, ein bisschen Gossip ja, zu dieser Familie. den gibt auf jeden Fall noch. Mhm, ja, denn sie wurde zu einer der reichsten Familien der Welt. Ruben, der ja ursprünglich diese Idee hatte, zusammen mit seiner Frau, muss man fairerweise sagen, hatte zwei Söhne, Gart und Hans Anders. Hans hat seinen Anteil an der Firma 1996, da war Ruben schon tot, der Gründer, an Gart verkauft für sieben Milliarden US-Dollar. Wahnsinn. Das hat ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Er ist in ein anderes Verpackungsunternehmen dann auch tatsächlich eingestiegen, aber lebt mit seiner Frau ansonsten sehr, sehr bescheiden. Und da legt die Familie auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ja, auch Hans'
0: Tochter Sigrid, sie hat von ihren Eltern beigebracht bekommen, dass die Welt ein, das ist sehr traurig, ein feindseliger Ort ist, an dem man jederzeit entführt werden kann. Also das ist wohl was, was man beigebracht kriegt, mhm. wenn man so viel Geld hat. Aber deshalb haben sich die Rausings wirklich auch sehr zurückgezogen in ihrem Leben es gibt, also die Sigrid hat erzählt, dass alle, also nicht alle, sehr viele Familienmitglieder Autobiografien geschrieben haben, aber die haben sie wohl nie veröffentlicht, weil sie einfach keine Aufmerksamkeit erregen wollten. Das heißt, sie haben die irgendwo noch in den Schubladen liegen, aber dann ist was passiert, was für sehr,
1: sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, also für das Gegenteil mhm. von keine Aufmerksamkeit. Man sieht hier jetzt gerade so, oder gleich werdet ihr sie sehen, so zwei Seiten des Reichtums. Jedenfalls Hans Christian, ein Bruder von Sigrid, der Tochter von dem anderen Hans, der ja der Sohn von Ruben war. Es ist ein bisschen, ähm, ja, ums Eck. Also dieser Hans Christian war eben ein Enkel von dem Tetrapack Erfinder Ruben. Der ist drogensüchtig geworden, schon als junger Mann, als er auf Weltreise war und da in Kontakt mit Heroin gekommen ist. Er schaffte den Ausstieg, als er in einer Entzugsklinik eine reiche Amerikanerin traf, in die er sich verliebte. Eva hieß die. Sie wurde seine Frau. Sie bekamen dann auch vier Kinder, aber die beiden rutschten dann auch immer wieder in die Drogen ab. Sie verloren vor Gericht dann auch das Sorgericht für die Kinder. Also es ist wirklich eine ganz bittere Geschichte. Ja. Sigrid nahm sie dann in ihre Obhut und das Ganze artete dann aber noch aus, als Hans im Juli 2012 vom Polizisten in London auf der Straße aufgegabelt wurde. Da war er verwirrt, verwahrlost und hatte irgendwie eine Crackpfeife dabei, also wirklich völlig heruntergekommen und das eben nach dem Glanz dieses Unternehmens seines Großvaters. Also eigentlich ist das Ganze so genau ins Gegenteil umgeschlagen. Ja, und wenn ihr denkt, das ist schon das
0: Schlimmste, nein, es wird noch schlimmer. Denn die Polizei bringt ihn an diesem Tag im Juli 2012 nach Hause. Er lebt in einer Villa natürlich, und sie machen da erstmal eine Hausdurchsuchung, weil der eben so verwahrlost da rumlief und sie machen dann leider eine sehr schreckliche Entdeckung in der Villa, mhm. denn das Haus war eigentlich so auf den ersten Blick größtenteils aufgeräumt, aber als sie dann ins Schlafzimmer kommen, in das angrenzende Bad und in das Ankleidezimmer seiner Frau, sind sie geschockt, weil da absolutes Chaos ist und dann finden sie im Schlafzimmer auch noch die Leiche von Eva. Mhm. Und ich hätte jetzt auch, also wenn euch das too much ist, dann spurt ganz kurz vor. Aber sie finden sie eingewickelt in Kleider, in eine Plastikplane. Es liegt noch eine Matratze drauf. Sie ist bedeckt mit mehreren Flachbildschirmen. Und es stellt sich dann heraus, dass sie wohl an Herzrhythmusstörungen gestorben ist infolge von einer Kokainvergiftung. Und der Hans Christian hat es einfach nicht geschafft, zwei Monate lang oh. das zu melden. Das heißt, zwei Monate lag diese Leiche in dem Raum. Und er hat sogar die Türritzen mit Klebeband abgedichtet. Also alles ganz gruselig. Er wird dann auch sofort in eine psychiatrische Klinik gebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, die Boulevardmedien, die haben natürlich da eine Schlagzeile nach der anderen hm. draus
1: gemacht. Ich meine, das ist ja schon schrecklich genug, aber das dann noch so in die Öffentlichkeit zu zerren, ja, ist extrem schrecklich für die Familie. Eine Familie, um die sich viele, naja, Legenden und Geschichten ranken. Angefangen hat mit dem Tetra -Pak. und ja, auch das ist etwas, was wir in diesem Podcast ja abbilden wollen. Auch so das Leben und die Geschichten hinter solchen Entdeckungen, weil da hat es ja irgendwie wie ja, auch die Familie so ein bisschen zerstört, ne? Ja. Mm.
0: Das ist ganz interessant, als wären es so Royals wird wirklich über die berichtet, ne? Jetzt irgendwie hat die Lucy, die hat jetzt geheiratet und so, ne? Das findest du dann auch in der Gala. Also, ich weiß nicht, wenn ihr das nächste Mal beim Friseur seid, achtet mal drauf, ob ihr die Rousings vielleicht nicht in irgendeiner Klatschzeitschrift findet und ihr wisst jetzt, ja, warum sie so viel Geld haben, weil ihr
1: Ururgroßvater mal das Tetrapack erfunden hat. Spannend und irgendwie auch ein bisschen belastend. Ja,
0: wenn ihr jetzt nicht alleine sein wollt mit euren Gedanken und Emotionen. Also ihr wisst ja, ihr erreicht uns per Mail an podcast.behindscience.de oder auch bei Instagram, da heißen wir behindscience.podcast. Also... Tauscht euch da gerne mit uns aus. Total gerne. Ja, und wenn irgendjemand die Rausings so in einer äh, Zeitschrift entdeckt, dann gerne mal ein Bild schicken oder so. Tu auch so ein bisschen auf dem Gossip aus, ne? <lacht> Den so Tratsch, der Familie raus. <lacht> sind, ja. Solange es nicht so Horrormeldungen sind, ja gerne.
1: Nee, das finde ich auch schlimm. Oh Gott, nee, ich finde, man sollte die in Ruhe lassen ja. irgendwie. Die wertschätzen für die Idee, die sie hatten. Und fertig. Oh, ich bin da gar kein Fan von. Aber ja, wir teilen euch hier auch die ganze Geschichte mit. Vielleicht denkt ihr beim nächsten Mal dran, wenn ihr ein Trinkpäckchen kauft. Und am besten nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.